0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. Hochwasser in Deutschland, Hitzewelle in Kanada, Waldbrände in Südeuropa. Ja, all diese Extremwetterereignisse sind lebensgefährlich für viele, viele Menschen und wenn ich so in die Zukunft schaue, dann bereitet mir das schon extreme Sorgen. Und was man in den letzten Wochen dann immer wieder gehört hat, auch von Seiten der Politik, war, ja, das ist eben Wetter, das gab es schon immer, das wird es immer geben, aber das ist so nicht ganz richtig.
0: Ja, denn vor einigen Tagen äh, ist der neueste Weltklimabericht herausgekommen. Ähm, wer den veröffentlicht, darüber sprechen wir gleich noch. Aber der hat gezeigt, dass diese Extremwetterereignisse eben keine Laune der Natur sind, sondern auf unsere wirtschaftlichen Aktivitäten auf diesem Planeten zurückzuführen sind. Und äh, im Anklang an diesen Weltklimabericht hat auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt, dass die Ampel auf Alarmstufe rot steht.
1: Ja, dieser Sachstandsbericht trägt äh, regelmäßig aktuelle wissenschaftliche Positionen und Einschätzungen in Bezug auf den menschlichen Einfluss auf das Klima zusammen. Es ist also sozusagen ein Best-of von vielen, vielen Studien der letzten Jahre. Und wir wollen heute mal in diesem Bericht schauen und fragen, können wir dann überhaupt noch das Ruder rumreißen?
0: Ja, und dazu haben wir unseren Gast David Rüfisch da von Germanwatch. Er ist Teamleiter für internationale Klimapolitik und deswegen hat er auch den Durchblick bei dem neuen Bericht des Weltklimarats. Hallo David.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch und würden direkt mal mit unserem kleinen Spiel starten. Entweder oder. Du bist bereit? Ja, ich hoffe. <lacht> Na klar. Zuerst mal eine kurze Begriffsdefinition. Wovon sprichst du denn? Klimawandel, Klimakrise oder Klimakatastrophe?
2: Äh, Klimawandel, aber wir sind auch in einer Klimakrise.
1: Okay. Und deine Arbeit zu diesem Klimawandel, ist die für dich äh, noch motivierend oder auch schon sehr frustrierend?
2: Die ist hochmotivierend, weil ich noch daran glaube, dass wir es schaffen.
1: Und der Weg dahin, dass wir es schaffen, äh, klappt der über Verzicht oder über Innovation?
2: Primär Innovation. Punktuell wird es vermutlich auch in Verzicht beinhalten.
0: Mhm. Okay. Und was diese Innovationen oder diese Verzichte beinhalten können, da ähm, können wir ja dann nochmal drüber sprechen. Ähm, worüber wir jetzt aber als erstes Mal sprechen wollen, ist eben der Bericht ähm, des Weltklimarats. Und der Weltklimarat oder beziehungsweise der Verfasser des Berichts ist ja das Intergovernmental Panel on Climate Change, das IPCC. Ähm, kannst du uns mal so in zwei, drei Worten sagen, was ist eigentlich das IPCC und ähm, ja wer ist überhaupt dabei?
2: Also die Autoren des der Sachstandsberichte und das ist, äh, wie ihr gesagt habt, ja nun schon der sechste, zwischendurch hatten wir noch ein paar Spezialberichte, äh, sind Wissenschaftler ähm, und die tun das in ihrer freiwilligen Zeit. Das ist also wirklich ein Beitrag von ihnen zum Wohl der Gesellschaft über den Inhalt äh, des Summaries, also der Zusammenfassung für ähm, Entscheidungsträger, darüber entscheiden letztlich die äh, die Länder, die Teil dieses äh, des Gremiums sind.
1: Und welche Länder sind Teil des Gremiums? Da sind
2: alle Länder vertreten.
1: Alle Länder, die auch äh, der UN. Die sind auch gegangen.
2: die auch im UNFCCC, also in im Rahmen der Klimarahmenkonvention dabei sind, sind auch dabei. Mhm. Und wie viele
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten da so dran? Weißt du das aus dem Kopf? Die,
2: die genaue Zahl kann ich euch nicht sagen, aber es sind sehr, sehr viele. Und sehr viele Stunden freiwilliger Arbeit sind da reingeflossen, um diese äh, wertvolle wissenschaftliche Arbeit äh, zu erstellen.
0: Du sagst es schon, wertvolle wissenschaftliche Arbeit... Ähm ja, was macht diesen Bericht denn eigentlich so besonders wichtig? Ähm, weil es gibt ja viele Studien und Berichte über den Klimawandel, die man so sich anschauen kann. Und ähm, ja, genau. Warum ist der denn so wichtig?
2: Er stellt den Zustand unseres Wissens dar, den wir in dem im Bereich Klimawandel, im Bereich Wissenschaft. Es gibt da ja verschiedene Arbeitsgruppen. Das ist jetzt die erste Arbeitsgruppe Wissenschaft, ähm, stellt einfach den aktuellen Wissensstand dar und tut dies auch in, wenn man sich das anschaut, in Abgrenzung, was können wir, welche Aussagen können wir mit einer äh, sehr hohen Wahrscheinlichkeit treffen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit, weil sie das gesamte Wissen zusammenziehen. Mhm.
1: Genau, um das vielleicht nochmal äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erläutern. Wir sprechen jetzt über den Bericht der ersten Arbeitsgruppe, die sich mit den physikalischen Grundlagen des Klimawandels beschäftigt hat und es werden noch zwei weitere Arbeitsgruppen ihre Berichte verfassen. Und die zweite Arbeitsgruppe geht um die Auswirkungen und Anpassung ähm, des Klimawandels und die dritte Gruppe dann um den Klimaschutz. Also da kommen äh, in den nächsten Wochen, Monaten, äh, David, wann genau kommen die nächsten Berichte raus?
2: Äh, Anfang 2022. Also okay. wir müssen uns so ein wenig gedulden, aber sie kommen.
1: Okay. Ja, ähm, aber dann lass uns doch direkt zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts kommen, die, wie du ja schon gesagt hast, jetzt mit äh, ja höherer Wahrscheinlichkeit ähm, angenommen werden können. Ähm, welches ist, sind denn deiner Meinung nach die ja, Ergebnisse, die da so herausragen? Also
2: herausragend ist, dass wir wirklich mit absoluter Sicherheit sagen können, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Ähm, wir wissen, dass wir die 1,5 Grad wahrscheinlich schon in den 2030ern erreichen werden. Wir aber durch drastischen Reduktion der Emissionen es schaffen können, die Auswirkungen des Klimawandels so zu begrenzen, dass sie handhabbar bleiben. Und das ist, das ist entscheidend, dass jedes zehnte Grad, um das wir hier kämpfen, entscheidend ist. Mhm.
0: Dass die Konsequenzen handhabbar bleiben, ähm, was, was bedeutet das? Weil ich habe so das Gefühl, gerade bei solchen Extremwetterereignissen, die ja nicht unbedingt vorhersehbar sind. Ne? also.
2: Zu erwarten ist, je stärker der Temperaturanstieg ist, desto stärker werden auch die Auswirkungen. Sei es durch stärkere Regenfälle, sei es durch länger und anhaltende Dürren, sei es durch stärkere Hitzewellen und einfach die Magnitude, also die, die Stärke dieser Extremwetterereignisse nimmt mit der Erhöhung der Temperaturen auch weiter zu.
1: Und dann ist es eben nicht so, wie, wie wir anfangs äh, eingeleitet haben, dass man das mit dem mit dem Argument ja Wetter gab schon immer wird es immer geben. Äh, so kann man das nicht abtun, sondern die Erkenntnisse sind da, dass diese äh, Extremwetterereignisse wahrscheinlicher werden und intensiver werden. Richtig?
2: Und vielleicht dazu ergänzend noch dass wir jetzt eine Wissenschaft haben, ähm, in diesem sechsten Sachstandsbericht, wir reden da von der Attributionswissenschaft, das heißt, der Wissenschaft, das zuordnen zu können, dass wir die extremen Wetterereignisse zu, also die, die, die Stärke dieser extremen Wetterereignisse auch dem Klimawandel zuordnen können. Und das geht mittlerweile so schnell, dass wir sagen können, dass beispielsweise die Hitzewelle im Nordwesten von den USA und in in Kanada an der Grenze zu Kanada äh, so ohne den Klimawandel in der Stärke nicht stattgefunden hätte hm.
1: gibt es da auch schon Erkenntnisse zu den äh, zu der Flut in Westdeutschland oder ist das noch zu früh
2: die wird tatsächlich von den äh, führenden Wissenschaftlerinnen und wissenschaftlerinnen äh, wird dazu gerade gearbeitet und das Ausgabe zu der Flut im im Ahrtal
0: ja sehr spannend und ähm, du sagst ja auch dass die dass die aussagen sicherer sind ähm, stärkere evidenzen da sind ähm, woran liegt das denn
2: Das liegt vor allem daran das ist äh, wir, wir haben vor allem stärkere computermodelle die sind die voraussetzung um diese diese hochkomplexen klimamodelle äh, durchzurechnen wir haben eine bessere Datengrundlage und wir haben, ja, zusätzliche Evidenz. Und das sorgt dafür, dass wir gewisse Aussagen mit noch mehr Sicherheit treffen können.
0: Und der der Bericht äh, spricht ja auch beispielsweise von äh, von fünf Szenarien. Da frage ich mich, äh, auf welchem Pfad dieser fünf Szenarien, die da so durchgespielt werden, äh, liegen wir momentan? Oder lasse ich mich mal besser so formulieren. Also der der Weltklimabericht, der spricht ja von fünf Szenarien. Kannst du uns einmal erläutern, was diese fünf Szenarien sind?
2: Das sind die ähm, Szenarien, der abhängig von der der Emissionsentwicklung, die die wir, die wir nehmen ähm, und äh, damit einher gehen dann auch äh, Temperaturerwartungen und ähm, nicht nur Emissionen, sondern auch die äh, die also das heißt im Englischen Radiative Forcing, weil es Faktoren gibt die der Erwärmung noch entgegenwirken. Das ist die Luftverschmutzung, die wir erzeugen, so ähm, paradox das klingen mag, sorgt letztlich für einen kühlenden Effekt. Das heißt, wir haben relativ viel äh, Luftverschmutzung aktuell und das sorgt dafür, dass die die Erwärmung letztlich sogar noch gedämpft wird, verglichen zu dem, wo wir eigentlich wären. Mhm. Aber das die heißt...
1: Empfehlung ist jetzt nicht, die Luft zu verschmutzen, oder? Ja. Nein, absolut nicht. Das
2: nein absolut nicht die erwartung ist vielmehr dass dadurch wenn wir unsere wissen unsere wirtschaft verändern die luftverschmutzung ja sinken wird und dann dieser kühlende effekt sich reduziert aber wir trotzdem wir haben natürlich keine wahl weil wir weil wir die transformation unserer unserer wirtschaft müssen wir so schnell wie möglich voranbringen das war ja einer der der ersten sätze die ich die ich hier schon formuliert habe mhm.
1: Ja, diese fünf Szenarien, die sind ja so aufgeteilt von sehr optimistisch bis ähm, sehr pessimistisch. Ähm, also der pessimistischste Weg wäre ja, äh, was ist, wenn der Ausstoß an CO2 sich bis Mitte des Jahrhunderts verdoppelt? Und der ja oder das optimistischste Szenario wäre ja, äh, wie sieht's aus, wenn wir bis 2050 weltweit klimaneutral leben würden? So, Hand aufs Herz. <lacht> Wo liegen wir denn auf welchem Pfad? Also beim
2: Pariser Abkommen haben die Länder sich verpflichtet, im Fünfjahresrhythmus nationale Klimaschutzpläne vorzulegen. I ihre Beiträge, was sie liefern werden zum gemeinsamen Ziel im Pariser Abkommen, äh, den, den Temperaturanstieg zu limitieren. Im ähm, Allgemeinen ist jetzt mittlerweile anerkannt, dass wir es auf 1,5 Grad limitieren wollen. Auch wenn es im Pariser Abkommen noch steht, heißt deutlich unter 2 Grad. Ähm, wenn wir uns jetzt die anschauen, was worauf sich Regierungen einigen, ist 1,5 Grad effektiv das Limit, auf das wir abzielen. Und äh, hierfür müssen wir die die Neutralität bis zur bis zum Mitte des Jahrhunderts erreichen. Aktuell durch diese Pläne, die wir vorliegen haben, die Klimaschutzbeiträge der Länder und ihre Langfriststrategien. Wenn dies umgesetzt wird, laufen wir aktuell noch auf eine Erwärmung von etwas über 2 Grad hin. Das ist also noch nicht ausreichend. Es ist aber schon ein klarer Unterschied zu dem, wie aktuell die Pfade bisher verlaufen sind und wie es aussehen würde, wenn wir einfach so weitermachen.
0: Das heißt, die einzelnen Maßnahmen müssen noch viel ambitionierter werden.
2: Die Maßnahmen müssen noch ambitionierter werden und es wir sind jetzt in der entscheidenden Dekade, in dem entscheidenden Jahrzehnt, wo wir die Emissionen deutlich senken müssen. Das ist der Schlüssel und jetzt sind die, ist die Dekade, die, die der Schlüssel dazu ist, ob wir, ob wir, ob die 1,5 Grad überhaupt noch im, in Reichweite sein werden. Mhm. Steht also viel auf dem Spiel. Ja. Absolut. Aber gleichzeitig auch die die positive Nachricht für alle ist es zu schaffen, mhm. wenn wir uns dafür deutlich und klar einsetzen.
1: Nun würde mich mal interessieren, äh, wenn man äh, die deutsche Debatte so verfolgt, dann heißt es ja oft, ja gut, wenn wir jetzt hier unsere Ambitionen hochschrauben, was passiert äh, mit dem Rest der Welt? Äh, wir schauen in diesem Podcast ja auch viel auf, ähm, ja, den globalen Süden. Und, ähm, ja, das Klima, der Klimawandel ist ein globales äh, Problem. Wie werden denn die Länder des globalen Südens in dem Bericht ja eingebunden und welche Rolle spielen sie? Also der Bericht
2: betrachtet äh, alle Regionen. Der, der Bericht äh, äußert dann Aussagen wie, dass in verschiedenen Regionen die äh, Dürre zunehmen wird, dass die Dürreperioden länger sein werden. Es äußert, dass der Starkregen zunehmen wird, Starkregen-Events, dass auch Hitzewellen stärker ausfallen werden. Und jetzt gilt natürlich für den globalen Süden, dass die ärmsten und verletzlichsten deren Fähigkeit, sich daran anzupassen an diese Auswirkungen, deutlich limitiert ist zu den Kapazitäten, die wir haben. Die Auswirkungen pro Region äh, kann sich unterscheiden, aber letztlich ist das, was ich sage, eben gesagt habe, ist äh, kann man festhalten, also die Stärke der Extremwetterereignisse wird zunehmen, äh, wobei es da auch wie bisher vari also Unterschiede geben kann zwischen verschiedenen Jahren und und das ist nicht, das ist keine keine klare immer identische Linie.
0: Und das ist natürlich auch für, sagen wir mal, jetzt, wenn wir von Agrarrohstoffen sprechen, für ähm, ja, Rohstoffe wie beispielsweise Kakao oder Kaffee, die auf bestimmte Wetterverhältnisse angewiesen sind, um entsprechend gut wachsen zu können, ähm, ja, ist das eine, eine schwerwiegende Konsequenz dann, ne?
2: Absolut. Also der ipcc ähm, bericht wie wir schon gesagt haben, ist eher die wissenschaftliche Basis jetzt. Die Auswirkungen sehen wir dann erst in der zweiten Arbeitsgruppe, wo das sicherlich noch stärker thematisiert wird. Aber wir können festhalten, dass ähm, landwirtschaftliche Dürren werden speziell hervorgehoben, die wahrscheinlicher werden. Die, die verschiedenen Klimata, die wir kennen für Regionen, haben sie, verschieben sich, auch das ist klar. Und damit äh, geht das einher, Thilo, was du gerade sagtest, dass äh, dass die verschiedenen äh, landwirtschaftlichen Güter, die angebaut werden, wie Kakao, wie Kaffee, die sehr, die da sehr sensibel sind, äh, entsprechend in gewissen Regionen vermutlich nicht mehr äh, angebaut werden können, so wie es äh, äh, lange Zeit getan wurde.
1: Ja, mhm. und das bedeutet, dass ähm, eben nicht nur uns ähm, ich, privilegierterweise der der Kaffee morgens äh, vielleicht nicht mehr, ja nicht mehr so günstig ist. Du trinkst ist doch gar oder, keinen Kaffee, Lara. Ja, aber dein Kaffee, ich denke an deinen Kaffee, okay. dass du den vielleicht nicht mehr Denkst so günstig bekommst. Nur an mich. Sehr gut. Genau. Ja. Sondern eben auch, dass das einfach die Lebensgrundlage ähm, vieler Menschen zerstört. Also das bedeutet ja eigentlich, dass nicht nur durch Extremwetterereignisse an sich äh, Menschenleben ähm, ja in Gefahr sind, sondern durch all diese Auswirkungen, die wir noch die durch den Klimawandel spüren werden, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken.
2: Absolut. Also die gerade die, die Landwirte sind oftmals die, die, die verletzlichsten äh, aufgrund dessen, dass ihre Einkommensgrundlage natürlich wetterabhängig ist, äh, klimaabhängig und äh, die, wie du gerade richtig sagtest, sind äh, nicht äh, oder haben nur eine sehr geringe Resilienz, also die, die Fähigkeit mit diesen Schocks umzugehen. Ähm, gerade bei den ärmsten und verletzlichsten. Da gibt es einige Lösungen, die, die unterstützt werden, zum Beispiel Versicherungslösungen. Mhm. Aber das ändert nichts daran, dass es das große Herausforderungen darstellt und die Notwendigkeit, sich anzupassen an die Auswirkungen des Klimawandels. Und die Notwendigkeit ist schon da.
0: Wo wir jetzt schon beim Thema Landwirtschaft sind und äh, Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Du hast uns ja auch drei Fakten mitgegeben. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Drei Dinge, die man wissen sollte. Drei Dinge, die man wissen sollte. Ähm, fangen wir vielleicht einfach mal mit dem ersten Thema an. Und das war das Thema Klimaretter Regenwald beziehungsweise Amazonas Regenwald.
2: Ja, wir, wir sind abhängig von der Fähigkeit von von gewissen ähm, Ökosystemen, die, den, das CO2 aufzunehmen. Da spielen natürlich die tropischen Wälder eine sehr große Rolle. Und wir leider an dem Punkt sind, dass wir beim Amazonas, zumindest im südlichen Amazonas, einen Kipppunkt erreicht haben. Nämlich der Punkt, dass mehr... CO2 ausgestoßen wird, als CO2 aufgenommen werden kann durch die Wälder. Und das hat zwei Faktoren. Einmal die Abholzung, die menschgemachte Abholzung für gerade Rinderfarben und Sojaanbau im, im Fall vom, vom südlichen Amazonas. Und dass auch da dass äh, das Wetter sich geändert hat, das Klima, dass wir verstärkte Dürren im, im Südamazonas haben. Und das sorgt dafür, dass effektiv der Amazonas da nicht mehr als, als senke, wie es heißt, wenn es CO2 aufnimmt, sondern CO2 mehr CO2 ausstößt. Und das ist sehr problematisch, rein aus Klimasicht alleine schon weil wir einen darauf setzen, dass wir auf unsere auf unsere Lungen, auf unsere, unsere tropischen Wälder, aber auch andere Wälder vertrauen können, einen erheblichen Anteil der CO2-Mengen aufzunehmen. Und es gibt einige Modelle, die wirklich darauf ab, die sagen, okay, wir können das schaffen, weil die Wälder, und wenn wir mehr Wälder haben, genug CO2 aus der Atmosphäre genommen wird. Und das ist so wie der Amazonas, dass der südliche Amazonas zeigt in Gefahr diese Annahme.
1: Und dein zweiter Stichpunkt zielt ja auch darauf ab, dass wir da nicht ganz unschuldig sind, ganz im Gegenteil, sondern wir importieren die Abholzung ja im Prinzip.
2: Ganz genau. Die EU sagt, dass über unseren Konsum wir durch das, was wir importieren, an Rohstoffen, die die mit der Entwaldung zusammenhängen, wir indirekt für diese für diese sehr große Menge an zusätzlichen CO2-Emissionen letztlich verantwortlich sind. Und das zeigt: Wir hatten vorher die, das Gespräch über die über die den Klimabeitrag, die nationalen Klimapläne, und da will die EU 55 Prozent bis 2030 reduzieren gegenüber 1990. Das ist ein Faktor. Aber dann zu sehen, wie groß die Wirkung der EU über die Lieferketten noch ist äh, bei den Emissionen, ist, äh, ist beeindruckend, also im, im negativen Sinne beeindruckend.
0: Damit kommen wir auch zu dem, zu dem letzten Punkt, der das Ganze sozusagen nochmal ein bisschen äh, schwieriger macht. Ähm, den habe ich jetzt einfach mal dicke Luft genannt.
2: Ja, und da kommen wir nochmal kurz zum IPCC-Bericht. Das Besondere ist, dass, die, äh, dass wir bei diesem sechsten Sachstandsbericht äh, erstmals auch die, die Autoren und Autorinnen von Methan und anderen Klimagasen sprechen. Und Methan spielt ähm, auf mehrere Art und Weise eine besondere Rolle. Äh, das ist einerseits, weil äh, Methan sehr, äh, ein sehr starkes Klimagas ist. Das ist bleibt nur kurz in der in der Atmosphäre verglichen zu CO2, aber in, in auf auf einen eine Zeitraum von 20 Jahren geschaut, ist es 80 Mal so stark, etwas mehr als 80 Mal so stark wie wie CO2. Und das ist, ist ein großer Faktor. Und jetzt sagt der Klimabericht, der Sachstandsbericht sagt, wir haben den höchsten Wert an Methan in der Luft seit ähm, ich glaube was sind 800.000 ja. nee, 800.000 Jahren seit 800.000 Jahren und äh, das ist eindeutig auf auf unsere auf unsere Aktivitäten äh, zurückzuführen und es ist es also der der Anstieg in Methan ist um über 150% Prozent gestiegen so und das ist was sind die Faktoren das ist einerseits äh, der Verbrauch von Gas ähm, im, im täglichen Leben ne? also zum Heizen aber auch zur Produktion von Elektrizität aber es ist auch zu 40 Prozent auf landwirtschaftliche Aktivitäten zurückzuführen. Und da ist jetzt, da wird es sehr interessant im landwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Sektor, wenn es darum geht, Emissionen zu senken. Denn wenn wir natürlich das Methan deutlich reduzieren, was so eine starke Klimawirkung hat, können wir uns in gewisser Weise, auch wenn das natürlich nicht das Ziel sein darf, wir müssen die Transformation sehr schnell durchführen, eine gewissen Puffer, eine gewisse Luft zum Atmen zu geben, um die, um die CO2-Emissionen woanders äh, zu senken. Und äh, da ist die Möglichkeit, jetzt gerade auch für Konsumenten und Konsumentinnen zu schauen, wie, wie kann ich meinen Beitrag leisten? Und letztlich ist da ein großer Faktor dann auch die, die Reduktion oder Verzicht im Konsum von, von Fleisch.
1: Mhm. Ja, mir tut es schon fast leid, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern immer die gleiche ja, gleiche Botschaft senden müssen, aber das ist einfach so ein großer Faktor, ähm, unsere Ernährung, über die wir einfach einen ja, großen Hebel haben.
2: Genau, es gab ja schon ähm, vor zwei Jahren gab es ja schon den speziellen Bericht des IPCC auch zu zu Landwirtschaft und Landnutzung und schon da wurde klar, dass eine Veränderung unserer Essgewohnheiten, äh, sich nicht, also vermeiden lässt. Mhm. Was, was uns auch die Möglichkeit deutlich die Emissionen zu senken, und das ist vielleicht noch was, was einigen Verbrauchern und, und von euch leichter fallen wird, ist die Verringerung von, vom, von Müll, vom Wegschmeißen von, von Nahrungsmitteln, denn ein nicht zu unterschätzender Teil der Nahrungsmittel wird einfach äh, weggeschmissen. Und auch das sorgt natürlich dazu, weil es alles produziert werden muss etc. für Emissionen, ohne dann einen Nährwert für uns zu haben. Und da, das bietet eine weitere Möglichkeit äh, anzusetzen. Ja.
0: Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, als äh, Privatperson, okay, also ich soll mein ganzes Leben umstellen äh, und für die Unternehmen ist es dann vielleicht irgendwie business as usual. Ähm, was würdest du denen mitgeben, die so argumentieren?
2: Dann würde ich argumentieren, dass äh, wir in Deutschland Ende September Wahlen haben und äh, wir auch darüber Entscheidungen treffen, ob wir eine Ernährungswende unterstützen wollen. Und äh, es gibt mehrere Laufende Prozesse, die darauf hinweisen, dass es da in der, bei Unternehmen, in der Gesellschaft, selbst beim Bauernverband ein Verständnis dafür gibt, dass wir eine, eine fundamentale Wende brauchen. Das war in Deutschland die Zukunftskommission Landwirtschaft, äh, einerseits, andererseits haben wir auf EU-Ebene laufende Prozesse, dass die, die Prozess zum Lieferkettengesetz, aber auch Prozesse, wo Investoren und Finan der Finanzmarkt äh, offenlegen muss, äh, wo sie investieren und welche äh, Auswirkungen der Klimawandel auf ihre Aktivitäten hat, beziehungsweise ihre Aktivitäten auf den Klimawandel, beide Richtungen, sodass es viele laufende Prozesse gibt, die da in die richtige Richtung gehen und wo es wichtig ist, dass Deutschland als Akteur eine, eine ambitionierte Position einnimmt.
1: Ja, neben der Bundestagswahl gibt es ja noch ein wichtiges Ereignis im Herbst, ähm, vor allen Dingen für für den Klimaschutz. Ähm, das ist die COP, das ist die Weltklimakonferenz in Glasgow. Um nochmal zurückzukommen auf den IPCC-Bericht. Ähm, welche Auswirkungen hat der denn auf diese Konferenz? Und können wir jetzt erwarten, dass der so viel Druck gemacht hat, dass ja sich nun alle Staaten wirklich zu mehr äh, Ambitionen verpflichten?
2: Wie du sagst, der der Bericht... Zeigt erneut die Dringlichkeit auf, bestärkt nochmal dieses Gefühl der Dringlichkeit, und das muss sich letztlich übersetzen in ähm, ambitionierte Ergebnisse bei, bei der COP. Das ist sicherlich ein Verhandlungsprozess, denn es gibt da ähm, verschiedene Interessensvertreter, es gibt einige Blocker, das ist äh, klassischer, da gibt es ein paar klassische Blocker. Vor allem die, die natürlich abhängig sind vom Export von fossilen Energieträgern. Aber die die Dringlichkeit ist eindeutig und die Länder müssen bei der COP entsprechend dieser Vorgaben vom IPCC, vom sechsten Sachstandsbericht, dann auch die richtigen Schlüsse ziehen bei der COP. Und das heißt vor allem natürlich ganz klar das 1,5 Grad Limit nochmal zu stärken. Das heißt, dass bis dahin diejenigen, die noch die Länder, die noch keine ähm, Klimaschutzbeiträge verbesserte vorgelegt haben, dass die, die noch vorlegen, also einige ähm, einige Optionen sind da, wie wir zeigen können, dass dass, äh, dass wir es ernst nehmen und dass die Regierung und Länder es ernst nehmen.
1: Und du hast ja am Anfang gesagt, du bleibst noch ein Optimist.
2: Absolut. Ich bleib, ich bleib optimist, ich, äh, weil ich sehe, dass wir in 2021 an einem anderen Punkt stehen, als wir noch vor fünf Jahren standen. In der Diskussion, in der, in den, in den Aktivitäten, in dem Wandel. Die Frage ist, wie schnell der Wandel geht und gerade auch, ob er in allen Bereichen in der notwendigen Geschwindigkeit stattfindet. Und da spielen gerade Lieferketten und die Landwirtschaft eine ganz besondere Rolle.
0: Ja, dann danke dir für diesen diesen, dass wir diesen Podcast doch noch auf einem positiven äh, ja, Ausblick enden lassen, sozusagen auch wenn äh, wenn der Sachstandsbericht uns auf jeden Fall Sorgen machen sollte und uns auch zum Handeln auffordern sollte. Ähm, falls ihr euch das Ganze mal auch anschauen wollt, also zusätzlich zu dem zu dem Sachstandsbericht gibt es eine interaktive Weltkarte. Im Internet. Die könnt ihr euch mal anschauen. Da könnt ihr euch verschiedene Szenarien sozusagen anschauen, also wie, wie die Temperatur, der Temperaturanstieg weltweit aussieht. Auf jeden Fall werden wir das verlinken in der Podcast-Beschreibung. Genau.
1: Ja, und wenn ihr noch weitere Infos rund um das ganze Thema Lieferketten, Landwirtschaft ähm, haben wollt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Der heißt Ich will fair. Und auch da freuen wir uns über eure Nachrichten und Rückmeldungen zum Podcast.
0: Und freut euch schon mal auf die nächste Folge auch. Da sprechen wir nämlich über den fairen Handel und die faire Woche, die bald wieder ansteht.
1: Ja, und wie eine Woche fair sein kann, das musst du mir dann noch erklären. Äh, wir sagen jetzt erstmal vielen, vielen Dank, David, äh, für deine Zeit äh, und die spannenden Antworten, die du uns gegeben hast. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, was dann letztendlich auf der Weltklimakonferenz herumkommt. Bis dahin, tschüss und bis bald.